0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Edição dessa sexta-feira chegou finalmente a sexta-feira, hoje dia 17 de janeiro de 2019. Opa, 2020, rapaz, uhum. ó. Primeiro atofalho do ano. <risos> Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook. Facebook.com.br Estadão Esporte. Mande por lá a sua opinião, a sua mensagem. A gente vai ler aqui ao longo do programa. Alguns assuntos para serem tratados hoje aqui no programa. Vamos falar sobre essa disputa, esse clássico paulista. Mas pela <risos> contratação de um jogador... Do Rony, do Atlético Paranaense, né? O Corinthians iniciou a negociação, mas parece que o Palmeiras atravessou o caminho aí. Também tenta a contratação do jogador. O Rony é o novo craque do futebol brasileiro, né? Assim como era o Michael é. antes de acertar com o Flamengo, né? Todo mundo queria o Michael. Agora todo mundo quer o Rony, né? O que, que tá acontecendo, né, jogadores... Medianos estão sendo tão disputados assim pelos clubes, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar também sobre Pré-Olímpico, hein, minha gente? Começa neste final de semana, o Brasil joga no domingo contra o Peru, uhum. né? E a gente vai falar um pouco mais, porque é um Pré-Olímpico muito complicado, apenas duas vagas, né, para é. a América do Sul. Ou seja, o Brasil vai ter aí uma tarefa muito difícil para conseguir chegar nas Olimpíadas. A gente vai falar mais isso ao longo do programa também. E tem uma matéria muito interessante hoje, também no Estadão, e a gente vai comentar aqui, sobre o Real Madrid e como o Real Madrid tem demonstrado interesse e tem vindo atrás de atletas brasileiros muito jovens, né? Vamos lembrar que o Real Madrid... Já contratou primeiro o Vinícius Júnior, é. depois o Rodrigo dos Santos e agora o Renier do Flamengo, né? O que que tá acontecendo? Por que que o Real Madrid tá tão interessado em garotos tão novos, né? O, o Renier faz 18 agora, né? No final de semana. É isso aí. Bom dia, Gonçalo. Bom, tudo bem? Bom dia, oh, Boa, tudo boa bem, tarde, Grisa. né? Já passou boa, do meio-dia? É, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa Gonçalo. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Tudo certo. Boa tarde aos ouvintes também. É isso aí. A gente vai falar, porque é interessante isso, né? Qual é a... Por que, que o Real Madrid tá tão interessado em assim em assim, atletas mais jovens? A gente vai falar isso também aqui ao longo do programa. Mas antes, vamos falar dessa disputa entre Palmeiras e, e Corinthians pelo Rony. O que, que acontece hein, com, com, com essas equipes? Né? A gente vê jogadores aí... Que não são lá o supra-sumo do, é, do futebol, mas que, que tem sido disputado tem sido disputados a tapa aí pelos clubes brasileiros. A gente estava falando do caso do Michael, e o Michael está longe de ser um craque. Pode ser, vir a ser um grande jogador, né? A gente não sabe o uhum. futuro dele, né? E aí está acontecendo agora com o Rony, né? Também. Uh, o Corinthians está aguardando essa resposta do Atlético Mineiro. O Corinthians já fez a sua proposta... Não muda. É uma proposta bem alta, inclusive, né? O Corinthians, uhum. que estava falando em problemas financeiros, não sei nem como é que vai conseguir pagar esse montante porque o Corinthians é, pretende pagar 22 milhões de reais por 50% dos direitos do atleta. O Palmeiras também enviou uma proposta para é. o Atlético Paranaense e disse essa é a minha proposta e ponto. O não mexo nela. Bem
1: caminhado com o Corinthians e o Palmeiras. Atravessou entre aspas. Né? É. As conversas estavam bem adiantadas na semana passada. É... Vale lembrar que o Thiago Nunes, novo técnico do Corinthians, conhece bem o Rony, trabalhou com ele lá. É mais um atacante que joga pelas beiradas do campo, jogador de velocidade. Acho que um dos grandes momentos do Rony na, na temporada passada foi a final da Copa do Brasil, que ele deu um drible Bem desconcertante, assim, no, no, no jogador. No, dois defensores do Internacional e o Atlético conseguiu uh, conquistar o título da Copa do Brasil jogando no Beira Rio. Mas concordo com você que não é, ainda não é um craque, não sei se vai ser um craque. É um jogador que fez duas boas temporadas nos últimos anos. É, mas por outro lado, isso mostra é, como é que nós estamos precisando de os clubes, né, estão buscando jogadores assim, avidamente. Uhum. É, o Corinthians foi atrás do Rony, tinha essa... Esse, o negócio praticamente encaminhado e o Palmeiras tá tentando passar à frente no negócio. É, não sei se é, o futebol que o Rony apresentou nas últimas temporadas justifica essa briga entre Corinthians e Palmeiras, mas é, é o que temos no mercado hoje,
0: né? É... É, exatamente o que me, o que me chama a atenção é exatamente isso né o Rony é um bom jogador mas tá longe de ser é, um craque é. né para ser disputado desse jeito ou para que um clube como o Corinthians que tem problemas financeiros of oferecer 22 milhões por 50% do seu passe né não sei talvez os caras estejam vendo alguma coisa no Rony que eu não consegui ver é. até hoje agora pensando é... pelo lado do jogador Seria mais interessante hum. jogar no Corinthians ou jogar no Palmeiras? Porque assim, a, no Corinthians, existe a possibilidade do cara chegar para ser titular. No é. Palmeiras, a história talvez seria um pouco diferente.
1: Então, no caso do, do Rony, acho que pode contar... É, o que pode fazer a balança pender para o lado do Corinthians é o fato dele já conhecer o Thiago Nunes. Né? Os dois trabalharam juntos. Então, o Thiago Nunes impediu esse jogador, deve colocá-lo para jogar como titular. É, no Palmeiras, a briga seria um pouco, um pouco maior. Não sei se ele chega já para jogar. E acho que esse relacionamento anterior com o Thiago Nunes pode pesar. Mas a questão financeira, é, a gente não conhece detalhes do quanto foi oferecido de salário, por exemplo, o jogador, né? quanto o Palmeiras ofereceu quanto o Corinthians está tá oferecendo. Isso também pode, pode fazer diferença. De qualquer forma, para o Rony, é um salto grande na carreira, né? Saindo uhum. do Atlético Brasileiro, vindo para o futebol paulista. Para qualquer um dos dois clubes, ele dá ele entra num, tenta entrar em um outro patamar como, como jogador de, e como atacante.
0: É. O Adi Armando aqui falando, por que os times brasileiros não vão atrás de jogadores africanos? Na Europa, a maioria dos jogadores africanos se dão bem. Eu acho que é até um pouco de falta de, de olhar o mercado uh, mais amplamente, é, é, né, concordo, Gonçalo? Uhum. Porque, é, vamos lembrar, faz pouco tempo que o mercado brasileiro começou a olhar, por exemplo... Para os países sul-americanos, sim, sim, é verdade. Né? Uhum. Talvez o ano passado eu tenha sido o boom de jogadores sul-americanos aqui no Brasil, né? a é. uh, mais coisa de cinco, seis anos atrás a gente tinha um ou outro sul-americano jogando no futebol brasileiro, mas eram pouquíssimos, né? Uhum. Uh, de cinco anos para cá é que de fato o mercado passou a se abrir para os jogadores sul-americanos. E quando a gente fala de Europa, alguma coisa, os clubes sempre vão atrás de jogadores brasileiros que estão na Europa e que talvez não estejam é, tão bem é, Para mim. Mas ninguém olha o cara de uma outra nacionalidade, é, né, Gonçalo? É interessante, é, é interessante isso interessante. que o Adi Armando falou. É, é,
1: uma, é um ponto bem, bem legal de ser tocado, porque é, assim, o Brasil praticamente não olha pra outros, outros mercados, né? É. começou a olhar para a América do Sul como você falou recentemente e me parece que o futebol europeu está mais antenado a outras regiões tá. Eles trazem jogadores não só da África mas também da Ásia então valeria a pena para os aí tem as dificuldades é, acho que da estrutura do, do futebol, como é que o futebol brasileiro está tá organizado, questão de, de custos talvez, mas se a gente parar para pensar é, não seria difícil observar o um campeonato africano, né? da mesma não. forma que
0: ou até o, o campeonato japonês, é, né, é, enfim, o campeonato asiático, as copas asiáticas de uma forma é, é, em geral, até porque saem bons jogadores esses lugares, vamos, vamos lembrar do som do, do uhum. Tottenham, né, é, um ótimo é jogador, jogador, né, é, quem mais, o, aquele que foi pro Liverpool agora, esqueci o nome dele também, que é asiático, é, chegou agora há pouco, não, desculpa, me, me fugiu o nome dele também. Foi super bem foi, e, e veio a pedido do Klopp, né? É, no próprio Liverpool tem o Sadio Mané, que é Sim. africano, né? Enfim, tem outros tantos no futebol inglês, uh, no futebol francês. É, e, de fato, no futebol alemão também, de fato, você tem toda a razão. Eu acho que falta um pouco do, do olhar brasileiro um pouco mais é, abrangente é. para essas outras regiões. E, e, e até, talvez, eu esteja falando bobagem, mas me parece ser também mercados... Uh, em que você consegue comprar jogadores interessantes a um preço é. mais baixo também, né, é. Gonçalo? Eu acho
1: que sim, eles são. O, o mercado brasileiro conseguiria trazer jogadores, conseguiria competir em termos financeiros, pagando salários é, mais ou menos compatíveis com o que são pagos no, no, no futebol africano, que infelizmente não conseguiu se desenvolver ao longo das últimas décadas. Né? Houve uma época aí na história do futebol mundial que a gente imaginava é. que uma seleção africana conseguiria chegar ao título da Copa do Mundo, chegar às isso. fases finais. Isso não aconteceu. Em algum momento, o futebol africano não conseguiu se desenvolver. Mas é uma dica muito interessante. Tomara que os clubes é, ampliem um pouco o seu olhar. Porque se a gente parar para pensar na história do futebol brasileiro, a gente tem poucos... Jogadores africanos que fizeram bem, sucesso, né?
0: Eu lembro, eu lembro do Kennedy que jogou no Santos, lembra, é. a teve Joel mais um também, também jogou no Santos. Tem o Joel que jogou no Santos, jogou no Curitiba, depois é. jogou no Cruzeiro, né? É, são bem poucos mesmo. E asiático, a gente tem também poucos, né? O Santos teve um asiático, o... Cazu. Esque? O Cazu, Cazu uh -huh. exatamente. É, o Corinthians teve o chinês lá, que nem jogou... É, esqueci ah, o nome do chinês do Corinthians que, é. também, que nem jogou. Enfim, é, são pouquíssimos os casos. Eu acho que, é, que você tem toda a razão, viu, Adi Armando? É, o mercado brasileiro não olha para esses outros mercados. Enfim. É... E aí a gente fica nessa, fica disputando o Rony, fica disputando o <risos> Michael, <risos> é. né? Então, assim, é. É, não dá. É, precisa ter um olhar, assim como agora está tendo um olhar... É, mais é, apurado para treinadores estrangeiros, é, jogadores é. sul-americanos. É, precisa ter também é, para jogadores de outros continentes, concordo em gênero, número e grau com você. O Márcio Simeonato falando. Depois os palmeirenses dizem que verde é a cor da inveja. <risos> Esses palmeirenses aqui é que são invejosos. Olha os corintianos bravos aí que o Palmeiras atravessou. Mas é a lei do mercado, né? É, é. Quem tem dinheiro leva, né? Foi o que aconteceu no caso do Michael, que o Flamengo atravessou um negócio que o Corinthians estava iniciando ali. É. Tinha mais dinheiro, levou, levou o jogador. E, e é o caso do, do Rony. A gente não sabe os números do Palmeiras em relação hum. a essa negociação, né? O do Corinthians já é conhecido, é, mas o Palmeiras tem uma situação financeira é, mais estável e melhor do que a do Corinthians, né?
1: É. E vale lembrar que lá atrás também, Corinthians e Palmeiras disputaram a contratação do Dudu, né? Acho que um grande nome aí dos últimos anos. O Dudu, é. Quando saiu do Grêmio, houve uma disputa grande pelo, pelo Dudu, sem comparações entre Rony e Dudu, mas é, não é a primeira vez que eles estão se engalfinhando aí por, por, um, por um atacante.
0: É verdade. O Isaías falando, será que vão passar a rasteira no Corinthians de novo? É. É. A disputa entre os rivais vai começar fora de campo? Já começou, né? Palma Polese também aqui com a gente. E vale lembrar, né, tanto para palmeirenses como para corintianos, que, que a gente ainda tem Florida Cup amanhã, né? Palmeiras e última Corinthians voltam a campo é. aí, última rodada para jogar a Florida Cup. Só pegar aqui certinho os horários. O Palmeiras joga mais cedo, joga às 4 da tarde contra o New York City. Uhum. E o Corinthians joga às 7h30 contra o Atlético Nacional, que é o, o time que os dois foram enfrentar de fato, né? É, para Porque o New York City é um time muito fraco, né? Agora o Atlético Nacional é um clube sul-americano, é bom até mais para o Corinthians do que para o Palmeiras, porque o Corinthians tem um desafio já em fevereiro, no início é. de fevereiro, de Libertadores, né? Enfim, a... é... são jogos... Tem lá sua importância, né, Gonçalo? Mas, assim... É, volto a dizer, acho que poderiam arrumar amistosos aqui pela América do Sul. Assim como fez o Atlético Paranaense, jogou contra o Racing. Talvez seria, seria mais interessante para os times do que ir lá é. para Orlando, jogar é, contra o New York City, enfim. Não sei o é, que você acha, Não, sabe?
1: concordo com você. O Thiago Nunes disse que esse jogo com o Atlético Nacional pode servir como uma, uma experiência, um laboratório para o jogo da Pré Libertadores, por se tratar de um time sul-americano, mais ou menos com as mesmas características do, do rival que o Corinthians vai enfrentar lá na frente. Mas é a importância desse torneio é, é relativa, né? Mais uma competição para os jogadores é, começarem a retomar a forma física, retomarem o ritmo. Mas eu concordo com você, não precisaria ir até lá para fazer jogos e o, 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 a primeira rodada mostrou isso, né? que são é, confrontos que não chegam a testar o time de maneira efetiva. Assim, é mais para começar a ter um entrosamento, começar a, a pegar o ritmo. O que conta muito para as diretorias, é o principal argumento que eles usam aí ao longo dos últimos anos é a questão da a uh, questão financeira, a pré-temporada é toda custeada pelos organizadores do torneio e a questão da visibilidade, da exposição da marca, mas uh, também olhando os últimos anos não dá para medir se esse, se essa intenção vem sendo consolidada, né? se a fora da campo contribuiu ou contribui de alguma forma para que o Corinthians, por exemplo, que participou dos últimos torneios, é, ganhe visibilidade internacional participando desse torneio. É a gente não tem, não tem como medir isso efetivamente. Eu acho que é, é uma importância relativa.
0: É Exatamente. Lembrando que se o Corinthians ganhar a sua partida de, de amanhã, o Corinthians Esse será é... sagrado campeão... É, da, da Florida Cup, porque o Palmeiras empatou o seu jogo, ganhando nos pênaltis, uhum. aí ganhou um ponto extra, mas o Corinthians nesse momento é, lidera aí a Florida Cup. Muito bem, vamos falar agora de, de pré-olímpico, Gonçalo? Pré-olímpico. Vamos lá falar de pré-olímpico de futebol? Uh, até porque começa amanhã o pré-olímpico. Lembrando que esse pré-olímpico serve para definir quais. É, para definir duas equipes sul-americanas que estarão uh, na, nas Olimpíadas agora de Tóquio em 2020. Começa amanhã com as partidas entre Equador e Chile Colômbia e Argentina é só essas duas amanhã Ó, essa partida é interessante em Colômbia e Argentina então Equador e Chile Colômbia e Argentina é... depois no domingo nós teremos Uruguai e Paraguai Brasil e Peru ah, e aí, enfim, o Brasil joga o jogo do Brasil às 10h30 da noite aí contra o Peru é um, um, é um, um pré-olímpico muito difícil para o Brasil, né? Sim, sim. Aliás, para todos, né? Porque tem um, um jogo... É, contra equipes fortes, Colômbia, Argentina, enfim, tem... O Brasil não tem ido bem é. em categorias de base, né? Uhum. Tem aí a estreia do André Jardini num torneio importante para o Brasil, e, e o Brasil que não pode contar com vários atletas porque os seus clubes não uhum. liberaram. Lembrando que não é data FIFA, por isso os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores. É,
1: é o torneio é uma oportunidade de importante para o Brasil resgatar um pouco do seu prestígio nas categorias de base. É, depois da conquista da medalha de ouro lá atrás, em 2016, a equipe teve altos e baixos nessas categorias. O Brasil precisa confirmar a vaga para defender aí a, a, a conquista da medalha. Mas é, o André Jardini tem aí, acho que, o seu primeiro grande teste à frente da seleção. É, na Seleção Olímpica, Sub-23. Ele fez um bom trabalho no São Paulo, por isso que foi, foi convocado é, para assumir a Seleção. E a equipe ainda tem é, tá, tá informação... É, não tem ainda um conjunto bem definido mas é, o Brasil consegue apesar de todos os problemas das categorias de base, formar sempre é, bons jogadores, né, talentos individuais Sim. o desafio do Jardim é juntar esses talentos que são bons nos seus clubes, já tem destaque nos clubes, mas formar um, um time né, jogar coletivamente
0: é isso aí. E aí, depois dessa partida contra o Peru, na segunda rodada tem uma partida bem interessante, viu? Que o Brasil vai disputar aí Brasil e Uruguai. Jogo bem uhum. interessante esse jogo, quarta-feira, às 10h30 da noite, né? Então, o caminho tá, tá mais complicado para chegar nas Olimpíadas. O Brasil que conseguiu no Rio, né? É. O seu título tão esperado, <risos> né? Da... Das Olimpíadas, então, é, entra com uma pressão um pouco é, menor, é. né? Porque todo ano era aquela pressão <risos> é de exatamente. precisa ganhar, precisa ganhar as Olimpíadas, precisa ganhar as Olimpíadas, né? É, enfim, é, e lembrando que também nas Olimpíadas, se eu não me engano, é, os clubes também não são obrigados a liberar os jogadores, é. né? Porque, volto a falar, não é... É, enfim, a gente tem, tem essa, é, essa questão, enfim, e, e o Brasil vai é, tentar aí conquistar sua vaga aí nesse pré-olímpico, enfim. É, e aí, Gonçalo, quem dá pra gente observar aí? Quem, que jogadores que você acha que pode observar aí?
1: É, bom, o jogador do, do momento agora que está em alta por conta da, da janela de transferências é o Renier, né? Renier é jogador do Flamengo, é, tá sendo contratado, praticamente está tudo certo para que ele vá para o Real Madrid é, ainda nesse final de semana, o negócio deve, deve ser confirmado, Eu acredito que em, em função da boa temporada que ele fez mesmo sendo tão jovem é, tá completando 18 anos agora, ele é uma das grandes é, estrelas dessa, dessa seleção, alguns jogadores já já tem uma, uma trajetória mais ou menos consolidada nos seus clubes. O Antony é uma figura que já é, é titular do São Paulo também, deve ser titular da Seleção Brasileira. Então o Jardim, como a gente falou, tem bons é, talentos individuais. Mas é, é, a preocupação é fazer com que esse time jogue é, coletivamente. O Brasil é muito forte do meio para frente. Tem meias e atacantes muito bons, o Grêmio consegue, é, já tem uma escola de volantes, falando do Matheus Fernandes, por exemplo, é, tem uma escola de jogadores que marcam e também saem para o jogo, é, então do meio para frente o Brasil está muito bem servido, a, a questão é, fazer, é montar um time a partir desses valores individuais.
0: É isso aí, muito Sim. bem. É, bom, vamos falar então dessa matéria que está no Estadão, né? Deixa eu só passar antes do o pessoal do Facebook aqui, o pessoal tá comentando bastante, uh, o Lucas falando, o Corinthians tem uma marca tão grande e fica com o Pires na mão para contratar jogadores, é ridículo o que a diretoria tá fazendo com o clube. É, é a gente, se a gente comparar com o Flamengo, que são as duas grandes massas, as duas grandes torcidas do Brasil, né a gente não consegue entender como um tá numa situação financeira melhor e o outro tá nessa situação mais complicada. Claro, o Corinthians tem a questão do estádio, que uhum. conta muito, né? É. Essa dívida uh, do estádio, seu Hélio Morelli tá aqui com a gente também. Grande abraço. Ele falando, vai Corinthians, vai Corinthians. Uh, o Lucas ainda falando, a seleção brasileira pré-olímpica tá parecendo o Cruzeiro. Uh, toma pancada de bêbado e quando pega as seleções mais fortes também toma pancada. Quer dizer, tá achando que toma pancada de todo mundo. Vamos ver, né, se esse time do André Jardini é. consegue. É, consegue dar mais aí, enfim, pelo menos é, apagar as, as fracas atuações das seleções de base que nós tivemos aí nos últimos anos. Bom, falando em seleção de base, tem um time na Europa que tá vindo aqui e tá pegando jogador logo e cedinho, né? É o caso do Real Madrid. O Real Madrid aí em dois anos pegou dois, três anos, pegou três jogadores aí na faixa dos 18 anos, é, exatamente. né? Exatamente. É, dois do Flamengo, Vinícius Júnior, Vinícius Júnior e Renier, e do Santos, o Rodrigo. É, qual que é a intenção, hein, Gonçalo, do Real Madrid em, em cada vez mais pegar jogadores tão jovens aqui no Brasil?
1: Então, um dos fatores que nós apuramos aí para fazer essa reportagem é que o, o Real Madrid ficou muito... a diretoria do Real Madrid ficou muito é, incomodada, teve uma repercussão muito negativa internamente o fato de o clube ter perdido o Neymar para o Barcelona lá atrás. Então depois que o, o Real não conseguiu contratar o Barcelona e o Neymar não, não, não conseguiu contratar o Neymar e ele acabou fazendo grandes temporadas no rival Barcelona, o Real mudou um pouco a sua estratégia de contratação dos jovens brasileiros, tanto é que os negócios são feitos é, quando os, os jogadores ainda nem completaram a maioridade, foi assim com o Vinícius Júnior, como você falou com o Rodrigo também, então o Real vem, fecha a, a negociação e espera o atacante completar 18 anos para efetivar o negócio. Isso é o que deve acontecer com o Renier, agora no final de semana. O Real Madrid deve anunciá-lo na, na segunda-feira, exatamente depois que ele completar eh, os 18 anos. E nós conversamos também com alguns ex-jogadores do, do Real Madrid, eh, como o Sávio, por exemplo, fez uhum. uma boa temporada lá, foi campeão da Liga dos Campeões. Ele disse que eh, a história que alguns brasileiros formaram no Real Madrid ajuda, também contribui para que o Real continue olhando para os brasileiros com um olhar diferenciado, está sempre atento ao futebol brasileiro. É, hoje o Real tem cinco brasileiros lá, nem, nem todos são jovens, tem o Casimiro, o Marcelo, o Vinícius Júnior, Rodrigo, o Ed Militão Isso. foi para lá também. E lá atrás, o Real Madrid se destacou, se notabilizou por também criar legiões de brasileiros né? teve uma época que teve Ronaldo, Roberto Carlos é, Cicinho, Emerson Kaká, então ao longo dos anos 2000 os brasileiros tiveram uma participação importante, o Real Madrid vale lembrar, chegou a ser dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Isso. não teve uma passagem muito, muito boa, mas naquela época também ele Pediu a contratação do Júlio Batista... Pediu a contratação do Cicinho... O Real Madrid chegou a ter é, cinco jogadores brasileiros no elenco... Como acontece agora nessa, nessa temporada... E ainda tinha... Se dependesse do Luxemburgo também... O Ricardinho teria ido para lá... Ele chegou a indicar até Edu, Edu Dracena também para jogar no Real Madrid... Nomes que a gente... É, são... É, questionáveis... É, não dá para é. imaginar se eles jogariam realmente no, no Real Madrid... Mas essa... Essa história... De, de brasileiros que fizeram sucesso. Lá, ajuda a entender um pouco por que o Real Madrid está sempre de olho em atacantes brasileiros. Então, essa história aliada ao fato de o Real ter perdido o Neymar, que acabou estourando depois no Barcelona, explica por que o, a gente está sempre perdendo esses meninos muito jovens para o time merengue.
0: É isso aí. O Lucas falando que o Real Madrid tem é um cara muito bom no Corinthians, leva o Pedrinho, pelo amor de Deus, que é isso. Eu achei que os corintianos gostassem do, do Pedrinho. Bom, o Lucas, pelo jeito, não gosta, né? Então, é, é. Que... Pedrinho também é um destaque da seleção pré-olímpica, né? É verdade. Eu acho que ele pode. É, é.
1: Depois de tantas temporadas aí sendo especulado é. como grande chegado, pode ser uma chance dele estourar. Será que ainda dá para o Pedrinho fazer uma, um grande torneio assim e.. É, efetivar esse ele volta e meio ele está sendo especulado como um jogador que pode ser vendido né tá. talvez seja a chance de é, finalmente se, se afirmar como um grande jogador
0: tá é, agora é interessante também porque muita gente questiona como é que os clubes europeus tratam esses jogadores jovens que chegam né porque geralmente eles chegam e eles não vão para jogar é. no time principal uhum. começa ou eles são emprestados para um time menor ou eles vão jogar no time B, da, das equipes, é. né? É, e as pessoas não entendem, porque geralmente, a gente, como nós aqui no Brasil, a gente tá numa carência muito grande de bons jogadores, de craques, a gente eleva esses garotos muito cedo ao, ao é. status de principal jogador do time e tudo. Então, pro torcedor brasileiro ver o, o, o cara que era o principal jogador destaque do seu time chegar lá e ir pro time B, não hum. jogar tanto, não sei o que, as pessoas às vezes não compreendem, mas o europeu ele tem uma forma de, de tratar, de, de reformar o jogador é. né, ao estilo do futebol europeu, para sim, depois integrá-lo à equipe é, profissional, né?
1: É, o Evaristo de Maceiro falou exatamente isso na, na entrevista, que aqui no Brasil é, é mais comum esse salto, né? O um menino começa a se destacar, às vezes ele sube 17 e aí ele já passa direto pro profissional, ele queima, é. queima algumas etapas, isso no Brasil acontece com certa frequência, mas na Europa isso é muito raro, dificilmente o um menino consegue, a não ser que tenha um talento extraordinário, né? mas ele tem que caminhar, subir aí alguns degraus para ter mais chances
0: é isso aí. O Ad Armando também precisa tomar cuidado pro Pedrinho não virar um Lulinha. Parece que não. Vocês é. estão pegando no pé do Pedrinho, hein, gente, <risos> hoje. O que tá acontecendo, hein? Uhum. Rapaz. Então é isso. A matéria completa tá lá no nosso portal, tá no jornal Estadão.com.br também. Vamos fazer o seguinte, estamos chegando aqui já ao final do programa dessa sexta-feira, mas dá tempo da gente fazer o nosso momento fera. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Olha só que interessante, traz aqui o esportefera.com.br. Quem já foi para a cidade de Santos, aqui no litoral paulista, sabe que tem uma estátua do Pelé lá. Ah, sim. Né? Uhum. E olha só, ontem ela amanheceu com uma camisa da seleção brasileira com o número 24. Ah, a ação aconteceu quase uma semana depois do número ter virado polêmica por causa de uma piada homofóbica feita por um diretor do Corinthians, né? Quem não lembra na apresentação do Cantígio, né? É... Foi o Cantinjo. Foi o Cantígio, não foi? Acho que Eu foi o Cantinho. Que, é que jogava é. com 24 é, lá é. na Colômbia, né? E aí apareceu com uma camisa de uma outra numeração. E aí perguntaram para ele porque que ele não investiria 24, e aí ele falou ah, porque quando eu cheguei aqui me falaram que 24 aqui não... É, que não tem 24 aqui, não sei o quê. E aí o Duílio é. fez aquela falando, não, aqui, aqui 24 não tem, e fez uma piadinha, enfim, e... e... Muito de mau gosto, né? Depois é... ele
1: teve que se desculpar, Depois né? teve que se desculpar,
0: exatamente, né? Porque, enfim, né? Incentiva o preconceito, esse tipo de piada uhum. que tem que ser abolida do futebol, inclusive. E aí, uh, nem sei quem foi quem fez isso, né? A... Mas a estátua do Pelé amanheceu até como uma forma de falar que, olha, o rei veste 24 é. não tem problema nenhum em, em relação a isso. É, então bem legal essa essa ação, né, tá lá no Sport Fera, tem até a foto lá da estátua com a camisa 24, quem quiser conferir, tá lá. Também tem uma história, gente, eu não vou dar detalhes aqui, mas tem a história do, do término do namoro do Gabigol, hein, rapaz? Puxa vida <risos> que história, hein <risos> vocês viram essa? não? Pois é rapaz é... acabou parando nas redes, né uhum. aí um papo caliente que ele teve com uma outra moça, é, ainda namorando a irmã do Neymar, é. né, a Rafaela Santos, né, Sim. Uhum. É, e aí a história veio à tona agora, mas a, a própria Rafaela disse que há um mês que ela não tá mais com, com o Gabriel, justamente por causa dessa história, enfim, a história completa tá lá, tem até os prints da conversa do Gabriel, quem quiser ver o que, que aconteceu com, com o namoro do Gabigol, tá lá no esportefera.com.br e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje Agradecer mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, que... viu, Gonçalo? Valeu,
1: eu que agradeço.
0: É isso aí. É. Agradecendo a todos vocês. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela audiência durante toda essa semana. Desejo a todos um ótimo final de semana. E nos vemos na segunda-feira, ao meio-dia. Grande abraço. Tchau.